0: zu umzuschauen, äh, wie in der äh, akademischen Disziplin der deutschen systematischen Theologie dieses Problem Fundamentalismus gesehen wird. Arne hat ja vorhin schon mal so ein Schlaglicht drauf geworfen, wie das dann aussehen kann, wenn man da anfragt in der Vorlesung. Ähm, das spiegelt so ein bisschen eigentlich auch meinen ersten Eindruck wieder, äh, dass das Thema Fundamentalismus kein besonders aufregendes oder spannendes Thema für deutsche Theologieprofessoren wäre. Ähm, was sich daran ein bisschen zeigt, dass, soweit ich es überblicken kann, äh, nach 9-11 nichts passiert ist in der Theologie. Mhm. Also es hat nicht dazu geführt, dass man jetzt nochmal große Anstrengungen unternehmen würde, diesem Thema Fundamentalismus theologisch auf den Leib zu rücken. Es ist natürlich islamischer Fundamentalismus und damit sowieso schon mal eine Stufe von einem weg. Ähm, aber mein Eindruck ist, dass größtenteils das Thema Fundamentalismus theologisch abgehandelt scheint. Ähm, ich präsentiere mal das, was ich gefunden habe und dann können wir ja mal gucken, ob wir das überzeugend finden oder ob wir noch äh, finden, dass sozusagen da noch Lücken bestehen äh, in der Diagnose dieses Problems. Als erstes habe ich mir ausgewählt Paul Tillich, mit den meisten von euch was vielleicht was sagen. Äh, man kann... Äh, wahrscheinlich mit zeitlichem Abstand inzwischen sagen, einer der drei großen des 20. Jahrhunderts, bultmann war Tillich, das sind so die drei Klassiker der deutschen evangelischen Theologie eigentlich. Ähm, er hat aber in den USA gelehrt, ähm, ist in der nazizeit emigriert ähm, und war dann in den USA und hat seine systematische Theologie, drei Wände, dort auch geschrieben, erst auf Englisch und hat dann die deutsche Übersetzung äh, selbst teilweise mit äh, veranstaltet. Ähm, und deswegen findet man in seinem Schlagwortregister in der Dogmatik, im Ver Unterschied zu anderen Dogmatiken aus dem 2900, relativ viele Treffer für das Schlagwort Fundamentalismus. Mhm. Weil er natürlich in dem amerikanischen Kontext anders damit konfrontiert ist, als in Deutschland da ist, sind dann eventuell Begriffe wie Biblizismus, Pietismus eher die Begriffe, die man findet. Ähm, Drei Schlaglichter will ich mal werfen äh, auf den Fundamentalismusbegriff in seiner Dogmatik. Das erste ist, äh, habe ich überschrieben, Fundamentalismus als Versagen vor der hermeneutischen Aufgabe. Äh, Fundamentalismus taucht direkt auf der ersten Seite von seiner Dogmatik auf, ähm, wenn er erklärt, wie er sein Projekt einer gegenwärtigen Theologie aufzieht. Da kommt die äh, berühmte Methode der Korrelation ins Spiel. Also äh, Theologie hat die Aufgabe, die Gegenwartsfragen zu vermitteln, mit dem Wahrheitsbewusstsein äh, der Religion und äh, dieses Wahrheitsbewusstsein der Tradition aber so zu reformulieren, dass die Gegenwart was damit anfangen kann. Man kann es auch ganz plump die missionarische Aufgabe nennen. Ne? Ähm, und seines Erachtens versagt der Fundamentalismus genau vor dieser Aufgabe. Interessant, weil der Fundamentalismus ja hohe missionarische Ansprüche hat. Mhm. Ähm, das Zitat, was ich abgedruckt habe, da heißt es, der Fundamentalismus versagt vor dem Kontakt mit der Gegenwart und zwar nicht deshalb, weil er der zeitlosen Wahrheit, sondern weil er der gestrigen Wahrheit verhaftet ist. Er macht etwas Zeitbedingtes und Vorübergehendes zu etwas Zeitlosem und Ewig Gültigem. Er hat in dieser Hinsicht dämonische Züge. Oh, das, ist ähm, das ist starker Tobak. Yes. Ähm, das hat einen ganz bestimmten Hintergrund bei ihm äh, dieser Dämonismusbegriff, den er nicht nur auf den Fundamentalismus anwendet, sondern äh, der Arne hat schon mit dem Begriff Götzendienst operiert, es läuft in eine ähnliche Richtung. Etwas weltlich in der Welt äh, begrenzt Existierendes wird so aufgeladen, dass es ähm, ja, göttliche Qualitäten an sich zieht. Und das nennt er das Dämonische. Gut, also da sehen wir, das ist so ein erster, äh, erster Punkt, ähm, was bei ihm noch immer mit rein... Kommt und interessant ist natürlich, hat sich viel mit der Psychoanalyse auch beschäftigt, dass er dann auch überlegt, was bedeutet es für Menschen, die innerhalb dieses fundamentalistischen Systems leben. Und da sagt er, dass die Konsequenz für diese Menschen äh, eigentlich eine Bewusstseins- oder Gewissensspaltung ist, mhm. ähm, weil Menschen innerhalb dieses Systems, äh, das ja einem gestern verhaftet ist, äh, zu Fanatikern werden müssen, weil sie, Zitat, dauernd Elemente der Wahrheit unterdrücken müssen, Deren sie sich dunkel bewusst sind. Ähm, also, der Fundamentalist schafft es auch nicht, sich so aus der Gegenwart auszuklinken, dass er nicht äh, sich dem Wandel äh, ganz verschließen könnte. Also, der Fundamentalist, der den äh, der PowerPoint benutzt, dem ist ja doch klar, dass er in einer anderen Welt lebt als seine Vorvorväter im Calvinismus oder so. Das heißt, dass da was stattgefunden hat, ein unglaublicher äh, Wandel. Der, der Zeit, das, das muss ihm dunkel bewusst sein, er muss es aber irgendwie wegdrücken, unterdrücken und dadurch das ist einfach eine psychoanalytische Vorstellung entsteht eine Spaltung in ihm, er spaltet sozusagen diese Teile ab und bekämpft sie dann als etwas Externes gut ein zweiter Punkt, wo der Fundamentalismus auftaucht ist in ein bisschen stärker philosophischem Zusammenhang und zwar wie geht der Fundamentalismus mit, der, mit dem modernen Anspruch um dass die Vernunft eigentlich autonom sei. Ähm, die Vernunft also die Möglichkeit hat, äh, selbst Einsicht in die Struktur der Welt zu gewinnen. Ich zitiere auch hier einfach mal, was er schreibt. Die Heteronomie ähm, stellt entweder eine oder alle Funktionen der Vernunft unter ein fremdes, heteros, gesetz, normos. Äh, also damit wird jetzt der Fundamentalismus charakterisiert. Sie stellt von außen Forderungen auf, wie die vernunft die wirklichkeit ergreifen und gestalten soll die heteronomie in diesem sinne ist gewöhnlich die reaktion gegen eine autonomie die ihre tiefe verloren hat die leer und machtlos geworden ist aber als reaktion ist sie zerstörerisch da sie der vernunft das recht der autonomie abspricht und ihre strukturgesetze von außen her zerstört oh, ich bin ein stock höher. Ich bin schon ganz klar. Na, dann geht es auch gleich oben weiter, da sind wir ja alle froh. Ähm, gut, also ähm, der Gedanke ist hier, der, den wir auch schon mehrfach hatten, äh, der Fundamentalismus als Heteronomie, also als von außen aufgezwängtes Gesetz auf die Vernunft, die die Vernunft deckelt, ihr vorgibt, wie sie zu operieren hat und wo sie auch nicht hinzufassen hat, in welche Gebiete, ähm, ist eine Reaktion auf eine, wie er sagt, leer gewordene Autonomie. Also, Anna hat schon davon gesprochen, ja, der leer gewordene Liberalismus, der einen auch nicht mehr überzeugt, die Gesellschaft vielleicht auch gar nicht mehr überzeugt, der provoziert eventuell auch solche Fundamentalismen, trotzdem sind sie zerstörerisch, ähm, da sie nun ins andere Extrem ausschlagen, würde ich sagen, ne? also der, der, der Spontanität, Kreativität, Produktivität der eigenen Vernunft gar kein Recht mehr einräumen, sondern sagen, es gibt Gesetze, daran musst du dich halten und so ist richtig und das äh, Sagt er, zerstört einfach unsere Vernunft. Kognitive Dissonanz, das funktioniert einfach nicht. Ähm, der dritte Punkt, den ich auch sehr interessant fand, dass es nochmal in einem ganz anderen Zusammenhang auftaucht: der Fundamentalismus. Der erste war also die, das Thema Vermittlung der christlichen Botschaft in die Gegenwart. Der zweite Punkt äh, ist eine eher philosophisch angelegte Frage: Umgang mit der Vernunft. Und der dritte ist jetzt ein sot soteriologischer Zusammenhang es taucht auch in seinem zweiten Band auf also im Zusammenhang der Christologie und Soteriologie und da behauptet er faszinierenderweise, Fundamentalismus ist Werkgerechtigkeit, eine bestimmte Form der Werkgerechtigkeit ähm, ich lese es mal vor im Protestantismus wurde das pelagianische Element der Selbsterlösung ausgeschieden kam aber in der Orthodoxie und im Pietismus wieder zum Durchbruch, Stichwort Heiligungsbewegung in der Formel Gehorsam gegenüber Gottes Wort wurde Gehorsam gegenüber dem Buchstaben der Bibel verlangt. Und da der Sinn der Bibel nicht ohne weiteres einsichtig ist, das meint natürlich Tillich, nicht die Fundamentalisten, verlangte man Gehorsam für eine spezielle, in einer gewissen Periode gültige Bibelauslegung. Diesen Anspruch stellt noch heute in Amerika der Fundamentalismus. Das führt in vielen Fällen insbesondere in einer Zeit, in der sich ein kritisches Bewusstsein entwickelte, zu intellektueller Askese, oder zur Preisgabe der kritischen Fähigkeit. Moralische und intellektuelle Askese entsprechen sich. Ja, also Fundamentalismus ist intellektuelle Askese, bedeutet äh, mit diesem bekannten Begriff äh, Sacrificium Intellectus. Man opfert sozusagen auf dem Altar der Gottesverehrung seine Vernunft, seinen Verstand auf und wird dadurch belohnt. Nämlich mit dem Heil, ganz schlicht und einfach. Ähm, und wer äh, so... Hybrid ist, so sich selbst überhebt, dass er jetzt äh, seine eigene Vernunft benutzen will, äh, ja, der wird bestraft dafür. Ne? Der, der, der hat keinen Zugang zum Heil. Ne? Also, das sind mal so äh, drei Streiflichter, die ich ganz interessant fand, weil man sieht, wie der Fundamentalismus äh, auf ganz verschiedenen Ebenen ihm eben auftaucht. Als zweites ähm, habe ich den Ansatz gewählt von Christoph Schwöbel, also äh, von meinem Chef, ähm, der im Zusammenhang der Toleranzfrage und des Verhältnisses der Religion äh, darauf zugeht. Ein Text, der auch nach 9-11 entstanden ist. Und ähm, anders als bei Tillich, der noch stark dieses, ähm, diesen auch unpolitischen Fundamentalismus vor Augen hat, diesen frommen innerlichen Fundamentalismus, äh, haben wir jetzt hier eine Fundamentalismus-Theorie, äh, die schon darauf reflektiert, dass der Fundamentalismus politisch geworden ist, und zwar weltweit. Mhm. Deswegen geht er auf das Problem zu, von der Huntington-These, Samuel Huntington, Clash of Civilizations, also der ähm, Kampf der Kulturen, so heißt es glaube ich auf deutsches Buch, ähm, und ähm, sagt zuerst mal, also die, die These von Huntington ist seines Erachtens richtig, mit dem Ende des Kalten Krieges hat sich die geopolitische Lage so verändert, dass wir jetzt äh, polyzentrische Probleme haben. Ne? Wir haben nicht mehr den Westen vorneweg die USA und dann den Kommunismus vorneweg die Sowjetunion, äh, sondern es gibt jetzt ganz viele verschiedene Zentren, die in kon inneren Konflikten stehen und in Konflikten äh, miteinander. Ähm, und diese Konflikte ähm, sind mindestens auch kultureller Natur. Ähm, also das sind nicht nur wirtschaftliche, politische Interessen, sondern ähm, da ähm, schlagen auch Weltsichten aufeinander. Und er votiert nun dafür, differenziert darauf zuzugehen, allerdings schon auch zu sehen, dass die Religion eine Rolle spielt in dem. Also es ist nicht Islam versus Christentum, so simpel ist es nicht. Aber natürlich haben die Religionen in der Kultur eine bestimmte Funktion. Sie symbolisieren auf eine sehr tiefe Art und Weise Identitäten. Und deshalb spricht er, wie ich finde es sehr richtig, von einem Symbolkrieg. Um, weil er sagt, die äh, Globalisierung, äh, die jetzt nochmal über dieses polyzentrische Konfliktfeld drüber gelegt ist, ist, eine, ist, ist der unglaubliche Erfolg der West, des westlichen Kapitalismus, der äh, in alle Ecken der Welt ausstrahlt. Also, man kann ja auch in Afrika, in Sierra Leone, direkt nach dem Bürgerkrieg Handys am Weg kaufen, wie ich gesehen habe. Ne? Also, äh, der, der Kapitalismus, der ist überall, äh, so verschieden die Kulturen in sich vielleicht sein mögen. Ähm, und äh, das führt jetzt dazu, er spricht von symbolischer Gewalt die kapitalistischen Weltunternehmen kommen und der Afrikaner trägt Adidas T-Shirts und der Vietnamese trägt die Adidas T-Shirts und alle gehen in den McDonald's rein und diese Symbole des westlichen Kapitalismus, die werden draufgelegt sozusagen auf diese kulturellen Identitäten und denen kann man sich eigentlich nicht erwehren. Und was versprechen diese Symbole? Die versprechen Partizipation an der Potenz, an der Macht des Westens. Okay. Faktisch äh, dürfen die aber nur in den Fabriken arbeiten für total wenig Geld. Ja? Ähm, also äh, es passiert nicht, dass, dass sie äh, Big Macs essen und Adidas-T-Shirts kaufen und jetzt auch so reich werden wie der Westen, sondern tatsächlich beobachten sie, äh, wir kaufen teilweise das Zeug von denen, aber wir bleiben trotzdem unten in der Nahrungskette. Ähm, und das äh, liest er als sozusagen eine Mitursache für ähm, symbolische ähm, Fundamentalismen, also für die Rückkehr zu festen kulturellen Identitäten. Dass man sagt, man, we man wendet sich jetzt sozusagen ab von diesen Versprechen des Westens und wendet sich dann, natürlich nicht ganze Gesellschaften, sondern Gruppierungen, wieder zu den eigenen Wurzeln zurück. Und was jetzt passiert ist, dass diese religiösen Wurzeln vor allen Dingen in Symbolen wieder greifbar werden für die Menschen. Wir denken jetzt ans Kopftuch, an die Burka und so weiter, mhm. an solche Geschichten. Und dann äh, lese ich das erste Zitat hier vor. Diese Reduktion von politischen und wirtschaftlichen Konstellationen auf identitätspolitische Konflikte, die im Krieg der Symbolwelten Ausdruck finden, ist eines der wichtigsten Mittel der politischen Instrumentalisierung der Religion. Auf diese Weise erscheint jeder Konflikt als Auseinandersetzung um die religiöse Identität, als Kampf um das, was Menschen unbedingt angeht. Also, äh... Indem ich sozusagen wieder eine Burka trage, ähm, kann ich mich einerseits äh, gegen Marginalisierung durch den Kapitalismus wehren und ich tue dies aber auf eine unglaublich aufgeladene Art und Weise, indem ich sage, mein Gegner äh, ist nicht ein wirtschaftlicher Gegner, sondern äh, das ist ein metaphysischer Gegner sozusagen. Ne? Also äh, das ist das Böse. Also das ist sicher das, was äh, die, äh, bei Al-Qaida passiert oder so, äh, dass die USA, die zunächst einmal ein wirtschaftlicher Oppressor sind in manchen Teilen der Welt, ähm, jetzt schlicht und einfach zu dem Bösen werden, ne, zum Scheitern, zum Satan. Ähm, und der muss wiederum symbolisch ins Zentrum getroffen werden. Deswegen fliegt man die Flugzeuge in den Pentagon und in die... In das World Trade Center rein. Also das ist ein echter richtiger Symbolkrieg, der da stattfindet. Umgekehrt ist es dann natürlich die Achse des Bösen, die bekämpft werden muss. Ne? Also das, das lädt sich sozusagen gegenseitig dann auf und, und, und äh, ist so eine Spirale der symbolischen Gewalt, wenn man so will, an der Stelle. Äh, und da votiert er natürlich dafür, äh, die Dinge... Wie es ein deutscher äh, Professor irgendwie tun muss, differenziert zu sehen ähm, und zu entzerren und zu sagen, es gibt politische Probleme, es gibt wirtschaftliche Probleme, es gibt kulturelle Probleme und es gibt auch religiöse Konflikte, aber man darf nicht alles sozusagen in die Burka projizieren, ne? weil sonst gibt es nur noch äh, Ja oder Nein ne? und man kann die Sachen nicht mehr an de auf den Ebenen angehen, auf denen sie eigentlich Probleme schaffen. Mhm. Ähm, das heißt aber, dass ich natürlich, um wirtschaftlich einem Moslem zu helfen, muss ich nicht Moslem werden. Also das bedeutet, ich muss nicht in seine Symbolwelt eintreten. Ich könnte ihm auch auf einer anderen Ebene helfen. Aber wenn dieser Symbolkrieg stattfindet, dann sieht es so aus, als müsste man entweder jetzt auch Moslem werden und Bukka tragen oder wie auch immer, oder halt nicht. Gut. Ähm, so, und dann kommt er von da aus ähm, zur Fundamentalismusanalyse, die sich Eng, wie ihr jetzt gleich merken werdet, natürlich anschließt. Ich habe das mal mit meinen eigenen Worten genannt. Einmal Fundamentalismus als semiotische Konflation. Das heißt, in der Semiose spielen ja immer ganz simpel gesehen mindestens zwei Faktoren eine Rolle. Nämlich das Bezeichnende und das, was bezeichnet wird. Also ein Zeichen, was auf irgendwas anderes verweist. Und das ist bei allen religiösen Zeichen genauso. Unsere religiösen Zeichen verweisen auf eine Wirklichkeit, die transzendent ist in irgendeiner Form. Und was im Fundamentalismus stattfindet, so die Theorie an der Stelle, ähm, diese Zeichen äh, werden ineinander verschmolzen, Konflation, ähm, und äh, es ist nicht mehr differenziert, was auf was bezeichnet, sondern es scheint im Zeichen unmittelbar und undifferenziert das Absolute greifbar zu werden. Ähm, das Zitat, es ist für den Fundamentalismus typisch, dass er dazu tendiert, die Unterscheidung zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten aufzuheben. Das religiöse Zeichen ist aus fundamentalistischer Sicht die religiöse Wirklichkeit. Darum ist auch ein Angriff auf das Zeichen ein Angriff auf den Kern der Religion. Also, wenn in den USA das Schulgebet abgeschafft wird, dann ist das Problem ja nicht, dass Leute immer noch beten können. Ne? Die können immer noch beten. Aber es ist halt dieses Symbol, in dem so die Wirklichkeit präsent ist die Wirklichkeit der Ausrichtung der ganzen Nation auf Gott. Dass mit dem Angriff auf Schulgebet scheinbar der Angriff auf Gott direkt ähm, stattfindet. Das wäre andersrum die Empfindlichkeit, wenn Mohammed irgendwie angeht. Ja. Hat. Ja. Diese Karikaturen, ja. sind das ja. auch. Da. Ja. Ja. Also, äh, diese ganzen, der Karikaturenstreit wird bei, mhm. bei Schwirbel zitiert, der Kopftuchstreit, der Kruzifixstreit, das sind alles Symbol-Auseinandersetzungen, ja. äh, äh, in denen dann sozusagen der humorlöse Fundamentalist sich dadurch auszeichnet, dass er diese Differenzierung gar nicht mehr hinbekommt. Man sagt, also Angriff auf mein Symbol ist direkt Angriff, Angriff auf Gott. Ähm, Eine zweite zum Fundamentalismus, drittens ähm, die Transformation von Religion in Weltanschauung. Das Zitat, in der Verteidigung der Fundamente der Religion gegen die weltanschauliche Religionskritik transformiert der Fundamentalismus die Religion in Weltanschauung mit absolutem Wahrheitsanspruch für die Transformationshypothese spricht, dass der Fundamentalismus, wie die religionskritische Weltanschauung, der Auffassung ist, dass die Wahrheit gelehrt werden kann und darum die wahre Überzeugung mit allen Mitteln der Überredung, von der Argumentation bis zur Indoktrination vermittelt werden kann. Ähm, die Überlegung ist also vor allen Dingen im Anschluss an jetzt schon den christlichen Fundamentalismus und seinen Kreationismus, dass man in der Reaktion auf den Darwinismus, oder auf die wissenschaftliche Evolutionshypothese äh, nun selbst das Christentum in eine wissenschaftliche Hypothese transformiert. Nämlich eine wissenschaftliche, der Schöpfungsbericht ist jetzt eine wissenschaftliche Hypothese geworden über die Entstehung der Welt. Und mit solchen Mitteln muss er verteidigt und gelehrt werden. Ja? Und das ist ein Novum, das ist ein echtes Novum. Äh, das heißt, die Religion wird dort anverwandelt, einer scientistischen Weltsicht, einer äh, scientistischen, einer eine, eine wissenschaftsgläubigen äh, Weltsicht und nimmt dadurch selbst diese Gestalt eigentlich an. Ähm, und das ist, denke ich, äh, ein interessantes ähm, Phänomen, dass man in Fundamentalismen manchmal gar nicht äh, so richtig weiß, ähm, welche Tradition ist hier eigentlich stark. Habe ich es mit Irrationalismen zu tun oder mit fast schon Hyperrationalismen? Ja. Also es gibt den -fundament, irrationalistischen Fundamentalismus, der ist anti der ist gefühlsbetont, äh, sicher stärker im charismatischen Bereich, der geht auf Erfahrung aus, auf subjektive religiöse Erfahrung. Das ist die Tradition der Erweckungsbewegung. Ähm, aber dort, wo die Erweckungsbewegung ins anti äh, ins, ähm, äh, in Kontakt kommt mit dem Scientismus und versucht den jetzt zu bekämpfen, wird sie selbst äh, rationalistisch. Dann wird versucht, Wunderberichte sozusagen wissenschaftlich zu erklären. Dann wird versucht, auf wissenschaftlichem Niveau, also selbst Wissenschaftler zu etablieren, die das bekämpfen können mit Argumenten. Und dann steht man irgendwann vor jemandem und sagt, ja, jetzt kapierst doch endlich, die Argumente sind doch alle auf dem Tisch. Und der Unverfügbarkeitscharakter des Glaubens, der geht dann verloren. Also mit Offenbarung hat es nichts mehr zu tun, sondern man kann das einfach einsehen mit Argumenten, am besten mit empirischen. Also Gebet kann man zum Beispiel untersuchen, ne? Gebete helfen. Und wenn Leute das dann verstehen, dann können sie ja zum Glauben kommen. Ne? Also so ist die Logik dann dahinter. Ähm, was interessant ist jetzt bei, bei Schwöbel und äh, sicher die große Stärke seiner Theorie, dass er viertens behauptet, der Fundamentalismus muss von innen geheilt werden, von seinen religiösen Wurzeln her. Ähm, Ihr habt das Zitat äh, in eurer Beschreibung genommen von dem Gespenst des Fundamentalismus, was umgeht. Es kommt ja irgendwie vom Marxismus, ne? also diese, diese, diese Formulierung ist ja aber tatsächlich auch verwendet worden in der Fundamentalismusforschung. Und äh, dort, wo ich das Zitat gefunden habe, das war wohl in Symposium, eine Tagung äh, in den 90er Jahren, glaube ich, und dann wurde ich mit Fundamentalismus beschäftigt und das war klar, wie begegnen wir dem Fundamentalismus? Mit noch mehr Aufklärung. Ja? Also wir müssen... Wir müssen unsere Aufklärung verteidigen. Wir müssen irgendwie unsere Werte hochhalten, die Autonomie der Vernunft, die Freiheit und die ganzen pathos argumente der Aufklärung müssen in Anschlag gebracht werden gegen den Fundamentalismus. Und ähm, hier ist sozusagen äh, im Dreh in der Sache, indem man sagt, nee, äh, damit verhärtet man die Sache wahrscheinlich auf Dauer nur, äh, indem man sozusagen äh, mit auf eine antimoderne Bewegung mit hypermodernen Argumenten reagiert. Ne? Sondern man muss gucken, äh, hat nicht der, äh, die Religion auch noch in ihrer fundamentalistischen Gestalt in sich Potenziale, sich selbst zu kritisieren. Und das ist seines Erachtens der Fall. Ich lese das, Kritik, äh, der, der, das Zitat vor. Die Kritik des Fundamentalismus durch seine Widerlegung mit den Standards aufklärerischer Rationalität oder durch den Verweis auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte erscheint nur als Konfrontation eines Fundamentalismus mit einem anderen. Also das, wir haben ja über die Frage auch gesprochen, kann der Liberalismus auch ein Fundamentalismus sein? Die Antwort wäre hier ja. Kritisierbar und korrigierbar scheint der religiöse Fundamentalismus nur von innen, auf der Basis der religiösen Tradition und nicht im Widerspruch zu ihr. Das Ziel kann dabei nicht eine Nivellierung der religiösen Tradition sein, sondern ihre Vertiefung. Ähm, als Beispiel führt er an den Umgang mit der Bibel der ja im christlichen Fundamentalismus ausschlaggebend ist und äh, sagt eben das Problem des Dämonischen, das wir bei Tillich gesehen haben, dass hier etwas Bedingtes, Menschliches unbedingt gemacht wird. Das müsste eigentlich jedem gläubigen Menschen auffallen. Ähm, dass hier eine, eine, eine geschöpfliche Größe mit Attributen versehen wird, Irrtumslosigkeit und so weiter, äh, die eigentlich nur Gott selbst zustehen. Und das könnte man jetzt überlegen, inwiefern sich das durch die Fundamentalismen durchdeklinieren lässt. Es gibt ja auch einen katholischen Fundamentalismus, wo man noch gar nicht drüber geredet, ja. der sich dann zum Beispiel in einer extremen Papstverehrung äußert oder ähm, in einer, einer ganz eigenartigen Sakramentsfrömmigkeit äußern kann und so weiter. Auch da könnte man überlegen, ob nicht jedes Mal stattfindet, hier werden bedingte Vermittlungsformen Gottes so aufgeladen, dass ihnen die Verehrung des Unbedingten zukommt. Der Papst ist irrtumslos oder die Bibel. Ja, die Wahl habe ich dann sozusagen. Ähm, aber jedes Mal ist klar, etwas Bedingtes hat unbedingte Würde bekommen. Ähm, me meines Erachtens ist diese Vorstellung, Herr Schwöbel nennt es äh, von, äh, die Theorie von den vertauschten Fundamenten, also etwas Bedingtes wird zum Fundament und verdrängt damit eigentlich das Unbedingte, nämlich Gott selbst. Ja. Ähm, und damit habe ich Gott greifbar, in Form eines Buches, in Form der Hostie, in Form des Papstes, in Form der Scharia oder wie auch immer. Das, diese Diagnose scheint mir sich sehr durchgesetzt zu haben in der systematischen Theologie. Dass man sagt, also das, das ist der typische Zug des Fundamentalismus, theologisch gesehen, dass Bedingtes zu Unbedingtem gemacht wird, dass in irgendeiner Form Götzendienst stattfindet. Ähm, ich fand aber äh, den dritten Ansatz da an der Stelle noch interessant. Edward Farley, ein amerikanischer Theologe, ähm, Mainstream-Church, irgendwie, ich glaube keinen eigenen evangelikal-fundamentalistischen Hintergrund mal gehabt, ähm, der sich dem Thema äh, nähert und im Prinzip auch auf eine ähnliche Diagnose hinausläuft, aber noch was einbezieht, was wir die ganze Zeit jetzt auch besprochen haben, nämlich die... Äh, inwiefern man es sich damit ein bisschen zu einfach macht, dem Fundamentalismus einfach nur vorzuwerfen, dass er Bedingtes zu Unbedingtem macht, oder aus, Gott, äh, aus, aus der Bibel eingötzen oder äh, so weiter. Äh, indem man nämlich fragt, ähm, ist das, was uns hier als moderner Fundamentalismus begegnet, wirklich so modern, äh, dass man sagen kann, äh, traditionelle Religion war immer anders. Und jetzt erst durch die Moderne kommt es auf, durch die Konfusion der Modernen. Um, das erste Zitat, was ich vorlesen müsste, ich, ich würde es jetzt auf Englisch lesen uh, und wenn Übersetzungsprobleme bestehen, fragt er einfach schnell nach. Uh, Der kleine Druckfehler sehe ich. Many of the behaviors and features of fundamentalist movements closely resemble ordinary religion as it has existed through the ages. Textual literalism, naive supernaturalism and the divinization of ordinary events Authority figures and casuistries are part and parcel of, religion, of religions through the ages. Without such things, a religious faith could never originate, must originate much less survive over time. Um, ich glaube, da hat er völlig recht. Die Bibel wörtlich auszulegen, wie man heute Fundamentalisten beschimpft, ist die Realität immer gewesen. Uh, zu glauben, dass Gott die Welt gemacht hat, Punkt. Ist immer die religiöse Auffassung gewesen. Dass man in religiösen Riten, in religiösen Texten um direkt dem Göttlichen begegnen kann, ist grundsätzlich einfach die religiöse Auffassung erstmal. Das ist noch nicht fundamentalistisch. Also diese differenzierte Position, die heute das aufgeklärte Christentum einnimmt, die ist auch was Spezielles. Die ist auch nicht erstmal so die ganz normale Haltung. Er fragt also kann ich das eigentlich überhaupt unterscheiden? Das, was in traditioneller Religion geschieht, wenn der Priester vorne steht und alle das Gefühl haben, äh, was der zu uns sagt, spricht Gott zu uns. Wenn der die Absolution spricht, vergibt dir Gott. Ganz klassische, auch noch lutherische Auffassung. Ähm, wenn der dir die Hostie reicht, wird dir der Leib Christi, wirklich der Leib Christi, nicht irgendwie eine symbolische Vorstellung davon, sondern der Leib Christi gereicht. Das ist Religion, sagt Farley. Und jetzt ist die Frage, inwiefern kann man davon jetzt modernen Fundamentalismus nochmal unterscheiden. Ähm, er sagt, in Religionen, und meint es durchaus religionstheoretisch auf alle Religionen bezogen, gibt es zwei Tendenzen. Die Tendenz der Selbsterhaltung und die Tendenz der Selbsttranszendierung. Ähm, ich habe für beides ein bisschen längere Zitate mitgebracht, die ich dann noch kurz äh, ähm, erläutere. Zur, äh, zur Selbsterhaltung in der Religion. In other words... Religions originate and survive by, a way, by a way of successful institu institutionalizations, also institutionalisierungen, of the sacred figure and event, as also er denkt dazu zum an Jesus Christus an Exodus, in form of an authoritative tradition, oral or written texts, hierarch hierarchical functions and structures, sacred places, symbols, rituals and cosmologies. Cosmo Cosmologies, cosmologies and an authoritative leadership. Let us call all this cluster of items the mediations of ordinary religion, also Vermittlungsformen. The posture of believers towards these mediations is never simply critically objective, linguistically sophisticated or research-oriented. It is rather an existentially dependent, emotion-filled posture Of trust, dependence and certainty about the mediations as divinely given for the salvation and welfare. Also, die normale religiöse Einstellung ist, dass die Symbole meiner Religion, der Priester, die Eucharistie, die Bibel, äh, die Kosmologie, die da, dort existiert, dass die direkt von Gott stammen. Das ist die normale religiöse Haltung. Das ist noch nicht Fundamentalismus. Und er sagt, es ist in gewisser Weise äh, nötig, damit eine Religion bestehen kann, dass sie Institutionen hat, die in gewisser Weise auch ein, ein Sicherheitsnetz geben und sagen, okay, ich bewege mich nicht täglich ad hoc in neuen Überlegungen, wie wir unsere Religion aufbauen könnten, äh, wie wir den Gott, der sich entzieht, ständig neu erhaschen könnten, sondern wir brauchen da irgendwie verlässliche Formen, um zu kommen. Allein schon, um unsere Kinder mit irgendwas zu erziehen. Da haben wir halt eine Kinderbibel irgendwie. Da Da schreiben wir auch nicht irgendwie jeden Tag eine neue Geschichte, um das Themen zu erklären, sondern es gibt diese institutionalisierten Formen. So. Ähm, jetzt meint er aber, ähnlich zu der äh, vierten These von, von Schwöbel, dass es innerhalb der Religion aber auch einen Stachel gibt, der sozusagen immer löckt gegen diese institutionalisierten Formen. Und er nennt es den kritisch-prophetischen Impuls innerhalb der Religion, der die zu einfache Identifizierung der Institution mit Gott selbst in Frage stellt. Das zweite Zitat: We find in religions texts narratives, myths, ethics and recurring charismatic figures, not only a transcending, but even a radical criticism of religion's own self-maintaining mediations. Prophets, mystics, preachers, saints and imams Direct suspicion, repudiation, and charges of corruption at religions own highest leadership, its venerable institution, and even its sacred texts. This critical prophetic strand of religion aims a skeptical scrutiny at the divine status of religious institutions, worldview, doctrines, scriptures, etc. Um, ein schönes Zitat ist zum Beispiel Jesaja 66,1, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was wollt ihr mir? Einen Tempel bauen, der ich im Himmel wohne. Das ist Tempelkritik. Echte Tempelkritik innerhalb des Alten Testaments. Also wie bildet ihr euch ein, für den Herrscher der Himmel ein Haus zu bauen, in dem der wohnen soll? Wer hat denn solche Vorstellungen? Ja, äh, alle eigentlich. Ja? Also das ist die israelitische Vorstellung erstmal gewesen. Im König, im Tempel ist Gott unterschiedslos direkt präsent. Wer im Tempel Wer zum Tempel geht, der begegnet dort Gott, weil der da wohnt. Und jetzt kommt ein Prophet und sagt Ja und Nein. Ne? Schon, aber sicher nicht so, wie ihr euch das vorstellt. So einfach ist es nicht. Der Herr der Himmel kann nicht in einem Tempel wohnen. Ne? Das ist keine modern aufgeklärte Kritik. Sondern das ist Kritik von der Transzendenz her. Weil Gott zu groß ist. Nicht weil die Vorstellung, dass an Orten Göttliches sein soll, für einen aufklärerischen Verstand, irgendwie äh, komisch ist oder so. Ähm, sondern einfach deshalb, weil es der transzendente Gott nicht aushält, in geschöpfliche Entitäten eingesperrt zu werden. Ähm, und diese prophetische Kritik, sagt er, die kann in der Moderne ähm, gerichtet werden, auch gegen Identifizierungen wie das Göttliche und das Männliche das göttliche und die heterosexuelle Beziehung zum Beispiel das, äh, und, und dann sagt er also äh, da, so sieht er es natürlich als liberaler Theologe äh, dass durch den Feminismus äh, und so weiter solche kritischen Bewegungen äh, dass die äh, verwendet werden können um innerhalb der Religion die eigenen Identifizierungen zum Beispiel mit Gott, Gott und das Männliche aufzubrechen ja? und dass da äh, der Zeitgeist mal sozusagen ein Stück voraus sein kann, aber dann äh, eingeholt wird als prophetisches Element innerhalb der Religion selbst. Und nicht einfach nur als aufklärerischer Fortschritt oder so. Ja. Sondern man muss dann innerhalb der Religion erkennen, ah, da ist eine Identifizierung passiert, die zu simpel ist. Ja. Ähm, was ist also Fundamentalismus seines Erachtens, wenn eigentlich Identifizierung von Göttlichem und Vermittlungsformen doch irgendwie zur Religion immer gehören? Äh, drittens, Fundamentalismus. Selbsterhaltung unterdrückt Selbsttranszendierung. Das ist seine Fundamentalismus-Theorie. Um, Zitat, In the fundamentalist response to the modern, the prophetic transcendent is not so much erased, also er sagt auch nicht, es ist komplett weg, as weakened, marginalized, suppressed. Once the mediations themselves become the focus and the very content of faith, faith's sense of limitation, ambiguity, and potential corruption of all finite entities ist compromised. Er sagt also, im Fundamentalismus, werden durch den starken Druck, der durch die Moderne ausgelöst wird, er hat so ein Diaspora-Konzept, sagt, Religionen leben eigentlich in der Diaspora, die Kultur um sie herum ist säkular geworden, und dieser Druck führt dazu, dass jetzt diese Vermittlungsformen, die eigentlich Zugang zum Heiligen gewähren sollen, selbst komplett identifiziert werden sie werden der Inhalt des Glaubens deswegen ist in den Fundamentals zuerst bekannt die Irrtumslosigkeit der Schrift also die Bibel als Vermittlungsform ist der erste Glaubensinhalt ich glaube du hast auch mal darauf hingewiesen irgendwann in einem Blogartikel oder so es ist ein völliges Normum. es gab nie ein christliches Bekenntnis in dem die Bibel steht christliche Bekenntnisse richten sich auf Gott und dort passiert es das erste Mal dass ich ein Bekenntnis auf die Bibel richte das heißt auf eine Vermittlungsform Gottes ich glaube an die Bibel Rückfrage bei kritischen Diskussionen mit Fundamentalisten: glaubst du nicht an die Bibel? Ja, natürlich nicht, also das wäre ja absurd. Ne? Ähm, aber tatsächlich, das findet statt. Ähm, die Vermittlungsformen werden zum Inhalt, zum Objekt des Glaubens ähm, und damit wird tatsächlich dieses Gefühl, kann man vielleicht mal vorsichtig sagen, äh, dass das ja auch nur eine Vermittlungsform ist und dass Vermittlungsformen immer in geschöpflicher Weise auch begrenzt sind und so weiter, das wird unterdrückt, das wird sozusagen weggeschoben. Es ist interessant zum Beispiel bei Augustin zu sehen, was der für eine Schrift hat. Die Schrift, wenn wir irgendwann bei Gott sind, was ja eigentlich jeder Christ wissen müsste, wenn wir irgendwann bei Gott sind, ist die Bibel natürlich völlig egal. Die Bibel ist eine Leiter zu Gott. Und wenn, wenn wir oben sind, stoßen wir die Leiter weg. Das kann Augustin sogar schon innerhalb des Christenlebens so sagen. Also wenn ich Gott erstmal erkannt habe, dann brauche ich eigentlich die Bibel nicht mehr bisschen problematisch vielleicht, also meines Erachtens äh, kann man da schon noch was zu sagen, aber immerhin äh, wird da in völliger Klarheit ausgesprochen, dass Augustin zwar irgendwie auch mal irgendwo von der Irrtumslosigkeit reden kann, dass immer völlig klar ist, dass die Bibel natürlich nur ein Mittel zum Zweck ist, irgendwo hinzukommen. Ja. Gut, also das wären so diese drei Ansätze und ich glaube, man kann sehen, sie haben alle sagen, einen, äh, einen Nerv getroffen. Ähm, den ich interessant finde, nämlich Fundamentalismus nicht mit Säkularismus zu begegnen, sondern ihn religiös zu kritisieren. Und zu sagen, hier findet etwas statt, was wie gesagt, Götzendienst ist, weil Vermittlungsformen, die verständlicherweise die Aura des Heiligen haben müssen, wir haben eine heilige Schrift, nicht irgendein Buch, dass diese aber so stark ins Zentrum des Glaubens rücken, dass, dass sie dort Gott eigentlich verdrängen. Und ich werde nie vergessen, dass als ich mein, meine erste theologische Prüfung hatte zum Thema Trinitätslehre, ich mit meiner Frau, die wir schon lange nicht mehr innerhalb dieses Denksystems funktionieren, zu ihr gesagt habe, eigentlich ist es doch witzig, dass die Bibel nicht zur Trinität gehört. Müsste ja eigentlich, fast so. Und sie gesagt hat, das schockiert mich jetzt sogar noch ein bisschen. das ist stimmt. Eigentlich ist der Heilige Geist in der Trinität, nicht die Bibel. Und das ist eigentlich für Fundamentalisten komisch. Dass die Bibel nicht im Himmel sitzt. Ähm, und nicht von da gekommen ist. Ähm, und da merkt man, wie das brüchig wird. Wie es religiös eigentlich brüchig werden muss, das System.